0: 前回からの続きさては酒、い、税の誕生って,言ってお話をしてきました、うんうんうん、鎌倉時代室町時代と当時の朝廷だったり、はい、幕府がお金がなかったっていうような状況で、うんうんうん、商業として成り立ち始めたお酒に目をつけて、うんうん、そこから税金を取るようになったという話だったんですけども、うんうんうん、今回は時は流れて江戸時代のと,ところから始めていきたいと思いますはいです江戸幕府はですね酒株っていう制度をこの江戸時代長きにわたって導入していきますまた聞き慣れないですね壺船から今度は酒株酒株です株がの株式の株ですね、うんうんうんうん、ただの現あの今で
1: 言
0: う酒造免許だと思ってもらえれば OK です、はいうんうんうん、でこの江戸時代になるとこの一定の保証金を納めて酒株っていう免許を取得すれば、うんうんうん、誰でも酒造業を開始できるようになりましたでこれがあの最初に発行されたのが1657年って言われてます、はい、でこの酒株っていうもの自体は、うんうん将棋の駒の形をした木製の札です。うん、でこの札に書かれているのが静岡の名前と、はい、あとは醸造していい国高国、うん、高ってあの量を表す単位ですね。うんうんうん、なのでこの人は南国までお酒を作っていいですよっていう免許だと思ってください。うんうんはい、でこの酒株を発行した一番の理由っていうのは。うんうんうん誰がどれぐらいのお酒を作っているのかまあ少し言い換えると作ることができる生産能力を持っているのかっていうのを幕府側でで把握したかったかかっらなんですよでこれ把握してどうするかというとお酒を作る量を制限したりとかあと逆に奨励するもっと作っていいですよっていうふうなことをしたりするときに。酒株に書かれている情報を活用したというふうに言われてます。うんうんうんうん、じゃあなんで幕府はお酒を作る量を制限したり、うんうんうん、奨励する必要があったのかタイミングがあったのか、ね、江戸時代を想像していただいて、はい、クオさん何か思い出すことありますか<笑>江戸時代を想像して江戸時代だからこその変化ってことです、ね、い明、ね
1: 、治以降だとありえない
0: まずお酒の原料ってはいああ何でしたっけお米お米ですよねはいで江戸時代におけるうん、うん、お米お米農民が作るものはい江戸時代の、うん
1: なんか死の交渉とかなんかそういうの絡んできます<笑>違うか
0: あの年貢とかにも使われてたわけですよねは、うん、はい、はいで主食としてのお米っていう側面とな、うん,うん、うん、でしょう今で言う円相場とかっていう言葉ありましたけど、はいはい、当時は米相場とかっていう言葉が、まあ、あ,あったぐらい,、はいはいはいまあ、すごく重要な存在だったわけですよね、うんうんうんうんお酒作りっていうのは大量のお米を使うので、うんうんうんうん
1: 、
0: その主食としてのお米だったり年貢としてのお米の供給と、はいまあ、常に競合する一面を持ってるわけですよ、うんうんうんうん、でもし飢饉とかが起きたりして、うんうんうん、お米の不作が続く時は、はい、お酒作りに回すお米はないじゃないですか
1: 、
0: うんうんうんうん、で逆に豊作が続いて、はいはいはい、お米が市場にあり余るとお米の価格が下落すするわけですよなるほどその時はお米、うん、えお米をお酒に加工した方がいいわけです、うんうんうんうん、なので現代でいう中央銀行が金利を上げ下げして景気をコントロールするように幕府はその時々のお米の相場だったり、うんうんうんうん、食料事情に合わせてお酒作りをまあ統制したということですね、うんうんうんうん、おーこれ面白いですすよねね白いで、ねえー、でもまあなんか実際にはあの酒株に記載されてる石高よりも内緒でたくさん作ったりとか、うんうんうん、あ,あとはもう酒株を発酵するときに石、はいはい、高を水増しして申請したりとかっていう作り酒屋もあったらしいので、うんうんうんうん、幕府は酒株改めって言ってその実態調査をして本当はどれぐらい作っとるんですかとかとどれぐらい作れるんですか、うん、みたいな調査をして、うん、酒株を適正な数値に是正するみたいなことを江戸時代を通じて何度も行っていたそうです。うんえー、なんかすごい重要な,そうなんですよ、うん、政策というか。うん、でこの酒株っていうのが江戸時代の酒税とどう関わっていたのかっていう話なんですけど、うんうんうんうん、もちろん江戸幕府もお酒作りっていうビジネスから税金をまあ集めるべく、はい、室町時代と同様酒税っていうのを作りますこの酒税の名前を覚えなくてもいいんですけど、はい、酒運譲って言います、うんうんうん、酒に運ぶに上酒運譲ですね、はい、でこの酒税っていうのが酒株、うん、と免許ですよね、うんうんうん、酒株の発行手数料と醸造所の造り酒屋の営業税っていう二、うんうんまあ、つの意味での建て付けでした、うんうんうん、でこの酒運損を幕府が導入したのが1697年なんですけど、うんうんうん、どれぐらいの酒税が課されたかというとですね、はい、なんとお酒の販売価格の 50% です。うん、なんでまあ単純に 50% 値上げってことですね、うんうんうん。この 50% っていう結構な税率にはですね、うんうんうんあの税収を得るっていうことに加えて、はい、お酒の価格を引き上げて、うんうん、庶民の飲酒量を制限するみたいな目的も、まあったそうです
1: 飲酒量を制限する
0: はいあんまり飲み過ぎちゃうとっていう話ですねあなんか
1: またさっきの鎌倉の時の暴動とかそういう話そうだと思います
0: この政策が結果どうなったかというと、うんうんうんうん、お酒の値段はもちろん高騰しますよねははいいプラスそんな値段が高くなるならお酒どうせ売れないだろうっていうふうに作り酒屋が警戒してもう花からお米を買わなくなってで市場にお米があふれてお米の相場が急落するわけですよ。でさらに面白いのがそれによって庶民が飲酒をしなくなるかというとそういう結果持てなかったらしいです。なんでまあ全くもって成果が出なかったこの酒運場っていうものは1709年にもうすぐ廃止されちゃいます。ねただその後、藩各藩ですね、今でいう県ですね各藩では独自の酒運場とかあと少し名前違うんですけども酒造妙画妙画っていうのがですね、えーなんたら妙に付けるよう妙に加えるっていうので妙がって書くんですけど酒造妙がって呼ばれる酒税が課されることもあったと。うんうんうん、でまあその後幕府による、まあ、酒造統制、うん、お酒造りの制限とか省令ですよね、うんはい、とかあと酒株改め、うんうんうん、みたいなことによって、まあ、幕府と醸造業界の、うんうんうんなんというか吸ったもんだみたいなのがずっと続いていくんですけど、うんうんうん、江戸時代末期とかには酒株をまあ持たない免許を持たない酒屋が密造したりとか、はいまあ、制度としては混乱混迷を極めるうんうん、うん、みたいな感じになるんですけども、うんうん、一応酒株は明治4年、うんうんうん
1: 、
0: で酒運譲酒,酒,酒造明画は明治8年に廃止されるまでまあ続くことになりますとおうおうおう以上が江戸時代のお話なんですけども、うんはい、次が明治維新が起きた後、うんうん、2回の世界大戦を経て今にどうつながっていくのかっていうところですね、うんうんうん、早速いきますが、はい、明治は酒税に関する法律が立て続けに制定変更された時代でした、うんうんうん、ちょっとざっとお伝えすると、はい、あの全然細かい内容気にしなくていいんですけど、うんうん明治4年、聖酒、濁酒、醤油、醸造、観察、収容、並びに修税法規則が制定されます
1: 。うます<笑>も
0: う一回言いますね。聖酒、濁酒、濁酒ってあの、ど、うんうん、ブロクですね。はいはい。で、醤油、醸造、観察、うんうん、収容、並びに修税法規則の制定と。うんうんうんそういうものが制定されたと思ってください。はい、で、明治8年には、酒類税則が制定されます、うん。税則っていうのは税金の規則ですね、うんうんうん。それが明治8年。で、13年には酒造税則が制定されます。さっきのは酒類税則、はい、で、今回が酒造税則、うんうん
1: うん、
0: で、29年には酒造税法が制定されて、ここからはあの焼酎とかも。うんうんうん主税の対象に入ってくるんですけどそこから入ってくるんです、ねはいうん、でこの今いろいろ言いましたけども、うんうん、細かい内容とか税率とか金額をお伝えしても、うんうん、あのそもそも1円の価値が今とっどうんうん、異なってて分かりにくいので、うんうん、ちょっと割愛するんですけども、うんうん、ここでお伝えしたいこととしては、はい、立ててて続けにこの間増税してるっていうことなんですよ、うんうん、それぞれの今言ったような規則とか法律が制定されるタイミングで増税がなされていると。でこの増税の背景っていうのが、うんうん、大きく3つあります。うんはい、まずは、まあ、これまでの時代もそうでしたけども、うんうん、お酒が多くの人にとって必需品であるということ。うんうん、だからまあ税金を広く集めやすいってことですね。はいはい、で2つ目が生産量が、うんうん、もうこの時も極めて多くなってて。うんうんうん、明治初期の段階では日本で一番生産量が多い商工業製品だったんですよ、うん
1: うんうん、
0: でそれが2つ目で3つ目が地租改正っていう聞いたことあると思うんですけど、はい、地租改正っていうものに関係してきます、うんうん、ちょっとこれ地租改正の説明をするんですけども、うんうん、土地に対する、まあ、課税方法の改革ですよね、うんうんうん、でどういうものかというとそれまではそれぞれの土地でどれだけお米が収穫できたかっていう、うんうん収穫高に応じてお米で納めてもらったわけですよね。ただそうすると地域によっては税率もまちまちだし年によって収穫量って異なるので政府としての収入は安定しないじゃないですか。そこで新政府が何をしたかというと課税の基準を収穫高から土地の値段の地価ですよね。土地の所有者に一律地価の 3% を納めてくださいねっていうふうにしたんですよ。これがざっくり地租改正の説明であります、はい。で、それが種類の増税にどう影響したかというと、うんうん、当時ですね、あの帝国議会、まあ、国会ですよね、うん、帝国議会で法律を作ってた議員さんの中には、うん、地主の出身者が多かったんですよ、うんうんうん。地主って言ったら土地の所有者ですよね。はい、でそんな中地層だからまあ土地の税金を増税しようとすると、反対する人がまあ多いじゃないですか、当然。なんで、地層の増税っていうのがかなり難易度が高かったんですよ。そうですよね。議会内ではあまり利害関係が乏しかった、酒、うん、税の増税っていうのは反対する人が、まあ、議会内ではですよ、うんうんうん、あまり出にくかったみたいなのがあって、ちょっとまあ 3, 3つ改めて言いますね、うんうん。お酒が多くの人にとって必需品だった。当時生産量がめちゃめちゃ多かったと、うんうん。で、議会内で増税しやすかった。で、うん、今、まあ、以上。3つの理由があって明治時代を通じてまあ度重なる酒税の増税が行われたとでもちろんなんですけど、うん、こういうい事態に対して、うん、お酒屋会議
1: と
0: かって呼ばれる減税を求める抗議運動とかも全国的に起こるんですけど、うんうんうん、これ当たり前にちょっと説明してますけど全国的に起こるのすごくないですかおー今だとなかなななかかか考えられなくないですか確かにお酒業界が一つになってどこかに集まって、うん、まあ業界団体がねあの減税を求めますみたいな資料を作って予備活動とかはしてくださってるんでしょうけど、うんうん、なんかなかなかそういうのが全国的に運動として広がるとかっていうのはね、うんうん,うん、なんか明治時代らしいないうか、うんうん、自由民権運動とかもまあ相まってそういうことが起きたなと思うんですけど、うんうんうんうん、で一方で明治27年にはですね日清戦争が勃発します。はい。なんでまあ、戦争には多額の税金が必要になるんで、うん
1: うん、そうですね
0: 。国としては、何、まあ、としても税収を確保したいというふうになるわけですよ。うんうんうん、なので、税金めっちゃ上げたいけど、醸造業者めっちゃ反対してくるみたいな状況です。はい、はい。この状況下で、明治政府はですね、うんうん、お酒に関するとあることを禁止することで、はい。お酒業界に増税を受け入れてもらうんですよ。おうあこれが、あの、130年以上経った現在でも、はいはいはい。そのとあることっていうのは禁止されてるんですけども、うんうんうんうん、久保さん、ピンときたそうですね。
1: そうですね。ピンときました。これは。<笑>でしょう。自家醸造ですかね。そうで
0: すね。正解です。うん、家でお酒を作ること、うんうんまあ。自家醸造を禁止したと
1: 。うん、うん
0: 。これが当時、どれぐらい影響が大きかったかっていう、うん、その度合いが分かる数字をお伝えしたいんですけど、はい。当時、清酒と、まあこれ日本酒です、清酒とドブロクの製造数量
1: 、
0: うんうんうん、400万石だったんですけど、これリットルに直すと、7億2000万リットルです。お、は、お、い。で、400万石だったのに対して、うんうん、自家醸造の製造数量は、すごくないですか二十倍じゃないですか、ね、?25 杯、えー。ちょっと今ではなかなか考えられない数字ですけど、ね。考
1: えられないですね、えー
0: 。で、そんな状況の中で自家醸造が禁止されれば、庶民にとってはまあ痛いですけど
1: 、
0: 業者の作るお酒を飲むしかなくなるじゃないですか。こういうその醸造業者の保護っていうのを、はいまあ、約束することで、政府は増税を受け入れてもらった。受け入れさせた。ああ、そこの流れは知らなかったですね。えー、そうなんです、うんうん。っていうのが明治三十二年、千八百九十九年のことです、うんうん。で、当時のその、さっきお伝えした自家醸造の割合の多さを考えると。はい、まあ、当たり前の挙動とも思えるんですけども。うんうんうんこれ以降密造造の製造が多くはします
1: 、うんうんうんうん、<笑>それまでは密造酒じゃなかったんですもんね
0: 。そうなんです。うんうん、あの明治時代から、うんうんうんまあ、昭和初期、うんうんえー、戦後ぐらいまでなんですけど、うんうんまあ、大体は地方での密造が多かったんですけど、うんうんうん、第二次大戦後とかの混乱期には、うんうん、その職を失った人々が、うんうんうん、生活の糧として、うんうん、都会とかでも密造を行うようよになって、うんうん、あとはあの工業用のアルコールを密造に使って健康被害がめっちゃ出るみたいな、うんうん、かなり深刻な社会問題になったそうです。うんうん、でちょっとこれあの時代をぐっと現在に近づけるんですけど、うんうん、戦後の昭和25年、うんうん、密造酒の製造をはじめとした酒税に関する反則の件数が1年で5万件以上あったそうです、まあ、それぐらい、えー、自家醸造っていうのが当時の人たちにとっては当たり前だったけれども、まあ、それを禁止することで増税を実現したということですねで密造酒から話を戻して、うんはい、自家醸造が禁止された明治32年、うんうんうん、この時酒造場、まあ、お酒の種類問わずお酒をまあ作る場所っていう意味で意味での酒造上の数がピークに達して、うんうんうん、その数なんと2万7000件を超えていたそうですう結果ですね、うん、この年に地層を抜いて、はい、税収に占める割合で酒税が1位になります、まあ、その割合がなんと 35.5% です、ね、おす
1: ごい時代だ
0: 今だともう 2% 切ってるんでこれがどれだけすごい数字化っていうのが伝わうかと思うんですけど、うんうんうん、で3年後にはまままでできますす、うんうんま、だ上がるそうなんですあの第一次世界大戦中に、うんうんうん、あの局地的な戦争景気というか大戦景気によって、はいまあ、他の産業とかも大きくなって、うんうんうん、数年間1位から外れたりもするんですけど、うんうん、その期間を除くと30年以上ずっと税収1位
1: だったと、
0: まあそれだけお酒による税金っていうものが当時の日本を支えていたっていうことですね。うんうんうんうん、でここからちょっと酒税に関する法律に話を戻そうと思うんですけど、はい、1901年、うんうん、その当時はまだ産業として新しくて、はい、税金がかかってなかったビールと果実酒、うん多いんですよね、の課税が始まりますあそっかまだビールは
1: まだでしたねそうなんです
0: 、うんうん、でちょっとこれ以降もう1900年代に入ったので、うんうんうん、あの明治何年とかじゃなくて西暦で説明しますはいでこの1901年に果実酒に関しては、うんうん、酒精および酒精含有飲料税法っていうのが制定されます、うんうんうん、酒精のせいは生成のせいですね、うんうんうん、あの精神のせ、はいでビールは爆酒税法っていうもの、うんうんうん、でこれによってビールと果実酒への課税が始まるわけですけどもこの税負担の増加っていうのはビール業界ににめちゃくちゃゃく大きなな打撃になるんです当時結構大中小いろんなビール業者があったんですけどこの法律の制定で中小企業のビール会社っていうのは次々に廃業に追い込まれてでこの時から日本のビール業界っていうのは、はい大手企業の時代を迎えることになりますでその後日露戦争が1904年に始まるわけですけどもそれを皮切りに1905年1908年と増税があり1914年に第一次世界大戦が始まった後も18年20年25年と増税が続いて日中戦争が始まった1937年以降は毎年増税されることになりま
1: す。
0: はいまあ、これがどういうことかというと軍備調達のために酒税がめちゃめちゃ活用されていたということですね。で1939年には国家総動員法が制定されて、まあ、これどういう法律かというと国のすべての人的,物的資源をもう政府が統制できますよっていう。はいす、まあ、すごい法律ですけどこれによってお酒の価格っていうのが国によって定められて1940年代に入るとお酒は配給制になりますで原料不足だったり増税も相まってお酒の生産量っていうのを年々減少してしまって闇市場とかで品質の悪いお酒の取引が頻繁に行われたりお酒にとっての冬の時代が到来してしまうんですけども一方で戦時中に家庭にビールがまあ配給されたことで、はい、当時ってまあそれなりに高級品だったので,で、うんうんうんうん、それまでビールを飲んだことがない人々がビールの味を知ることになったみたいなまあ一面もあるそうです。うんうんうんはい、でお酒に関するまあ法律の話に戻ると、うん、1940年に。うんうんまあ、今まで複数あったお酒に関する法律を統合する形で、酒税法というものがはい施行されます。で、その後戦争が終わって、1953年に戦前に作られた酒税法をまあ全て改正する形で、現行の酒税法っていうのが施行されると。で、まあこれ以降も、各お酒の消費量の推移だったり、うんうん、あとは貿易相手国からのまあ圧力とか感覚みたいなことによって、何回も法律っていうのの一部は改正されることになるんですけども、はいった、まあ、現在の酒税法が制定されたよっていうところで、今回終わりたいと思います、はい。はい。なかなかちょっと駆け足で説明してきたんですけども、えー、じゃあ次回は戦後の増税について。はいビール属性の2人ということで、うんうんうん、ちょっと次回はビールに着目をしてお話していければなと思っております、はい。では、来週もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次回続きます。